0: Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un tout petit peu particulière, c'est une interview donc à distance avec Sandrea. Sandrea habite aux états unis donc fatalement c'est pas exactement un clic d'Alix euh, enfin, comme d'habitude, comme on est habitué, mais c'est trop cool qu'on puisse faire ça aussi euh, de cette façon là, parce que finalement bah on a juste... Euh... Donc en fait pour vous expliquer la situation, j'ai mon téléphone qui est juste là, ma caméra qui est juste là, et Sandria qui est dans mon téléphone, donc <rire> voilà Comment ça va se passer <rire> Bon, ça me fait trop plaisir, Sandrea, qu'on qu qu puisse, euh, qu puisse se rencontrer un peu virtuellement comme ça. On va papoter, on a beaucoup de choses à faire. Euh, si vous n'avez pas prévu un petit truc à boire, prenez un petit truc à boire, parce qu'à mon avis... <rire> oh, quelle est-elle-ci C'est de, est de la tequila <rire> <rire> Parce qu'à mon avis, on en a pour un petit moment, mais on a beaucoup, beaucoup de trucs à aborder. Près. Bon, pour commencer, j'aimerais bien que tu me resitues un petit peu... Euh, où est-ce que tu es actuellement Depuis combien de temps Peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas ou même les gens qui te connaissent mais qui n'ont peut-être pas tout ce backup. Euh, où est-ce que tu es euh, aux USA
1: Ouais, alors euh, du coup, je suis aux USA, donc dans le Tennessee depuis... Ça fait 7 ans que je suis dans le Tennessee. Ça fait 9 ans que je suis aux états unis euh, J'ai déménagé parce que... Parce que j'étais tombée amoureuse d'un militaire. Et du coup, bah, forcément, je devais partir. J'ai dé... déménagé aux états unis en 2012. Euh, et puis... Euh... Et puis voilà, j'avais un visa, j'ai eu une carte, je suis citoyenne ouais. maintenant. Et puis. Euh, puis je sais pas, c'est plus ou moins ça. Tu ouais. T'avais quel âge quand t'es partie du coup J'avais 22 ans.
0: Ah oui, t'es partie jeune quand même. Hein.
1: Enfin, ouais. Ouais, j'avais 22 ans. J'allais sur 23 ans euh, à quelques mois près quoi, mais ouais. T'étais déjà venue aux États-Unis avant Ouais. Ouais, ma sœur habitait en Floride quand j'ai déménagé. J'étais en Georgie alors, les deux premières années, donc ma sœur était, était déjà en. En Floride et elle, elle avait fait plusieurs années aussi d'école, d'université en Oklahoma. Donc j'avais déjà été la voir, euh, bon, enfin en Floride et puis euh, et puis après j'avais été euh, deux fois au Texas aussi avec euh, bah, mon ex-mari maintenant. <rire> C'est trop étrange de dire ça,
0: mais ouais. Et euh, vous êtes combien de frères et sœurs chez toi On est trois, on ouais. est trois. Je suis celle du milieu. Mm -hmm.
1: J'ai ma sœur aînée et un petit frère, enfin un petit frère. Qu'à 28 ans, mais euh, voilà quoi. Et avec ta sœur, t'as beaucoup d'écart On a deux ans d'écart. De...
0: Ah oui, donc vous êtes tous à peu près. Euh, ouais, vous vous rapprochez, ouais, ouais. Quoi. on a
1: deux, deux trois ans d'écart euh, à chaque fois, ouais. Et
0: t'as ouais. des bons souvenirs donc, de euh... quand t'étais enfant avec euh, tes frères et sœurs Ça se passait bien ou c'était. Ouais.
1: ouais, non, 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 j'ai une très bonne relation avec, euh, avec mes, mes frères et sœurs. Je leur parle pas énormément, c'est pas. Enfin, c'est une question de temps en fait, on est tous hyper occupés et puis avec le décalage horaire, c'est toujours un peu compliqué. Mais on a toujours eu une très très bonne relation et avec ma sœur, comme mon frère, j'ai toujours été assez proche. Même si on avait des conflits, hein, clairement, euh, je pense que mon frère serait le premier à dire que je le saoulais grave. Mais euh, ouais, non, j'ai de très bons souvenirs de, de mon enfance. Je pense que j'ai eu une enfance un peu euh, plus ou moins idéale, tu sais. Mmh. Euh, T'as grandi ouais. où à, en France je suis, euh, je suis du nord-est de la France et, euh, et j'ai grandi enfin, c'est principalement ma mère qui nous a élevés, parce que mon père travaillait euh, en déplacement donc il était rarement à la maison mais euh, c'était
0: cool ils faisaient quoi comme métier tes parents du coup ta mère elle était maman bon, alors, au foyer ou...
1: ouais ma mère était mère au foyer euh, elle a arrêté de travailler quand elle a eu ma soeur et puis mon père était peintre, enfin il est toujours peintre, un, un peintre industriel, donc mmh. il travaille dans les centrales. Et euh, il, euh, il peint en fait tout ce qui est réacteur, euh, tous ces trucs-là en fait.
0: Ok, très... d'accord. Et c'était quoi l'ambiance la, chez toi Est-ce que tu étais euh, élevée dans, dans une éducation qui était très ouverte Est-ce que c'était un peu strict Est-ce que c'était euh, tourné vers l'art Enfin, quel genre de, dans quel genre d'éducation t'as grandi Avec quel genre d'éducation t'as grandi mmh, ouais c'est une très bonne question que tu poses en fait j'ai une éducation assez étrange on va le dire parce que
1: j'ai grandi d'une façon assez étrange parce que mes parents sont euh, hyper ouverts d'esprit et ma mère a toujours été dans la communication donc euh, si, euh, si on avait un problème s'il y avait quelque chose elle voulait absolument qu'on qu lui en parle et elle nous parlait tu sais des risques euh, euh de, de l'alcool, des risques de fumée de, de tout ça et euh, d'une autre partie aussi j'ai grandi avec ma meilleure amie qui est américaine, qu On, on s'est rencontrés quand on avait 3 ans et sa famille elle était hyper 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 stricte ils sont toujours très strictes et donc d'une façon d'une partie j'ai grandi euh, euh, dans, une, dans une maison qui était assez libre en fait tu, fais pas, bon, pas, mes parents ils étaient pas en mode fais ce que tu fais et voilà oui. si tu fais ça ça c'est les conséquences, maintenant que tu les connais fais le choix pour toi et en soi ça nous a toujours aidé à faire les bonnes décisions parce que ma mère nous a jamais caché quoi que ce soit et, euh, et en même temps en parallèle je, je grandissais avec, euh, avec quelqu'un qui elle ne pouvait absolument rien faire et qui moi aussi du coup euh, ses, ses parents euh, étaient euh, missionnaires donc euh, ils avaient une église donc euh, j'ai grandi dans une église hyper stricte en même temps dans une famille euh, mon père euh, pas forcément en Dieu ni quoi que ce soit, mm -hmm. donc euh, très étrange. Et euh, ça, ça a formé euh, un
0: dédoublement de personnalité pendant des années, je pense. Ce côté hyper libéré et ce côté hyper strict. Euh... Donc, euh, ouais. D'accord, donc en fait, t'as été un peu. Enfin, t'as aussi pris de l'éducation de, des parents de ta copine, quoi. Comme vous étiez beaucoup ensemble, ouais, ouais, euh, ouais. ils t'élevaient en pagnon
1: J'ai été pratiquement élevée chez eux, ouais. Depuis l'âge de 3 ans, j'étais Enfin, euh, trois ans, pas trois ans directement, mais euh, tu sais, dès que j'avais 7-8 ans, en fait, euh, j'allais dormir chez elle, elle dormait chez moi et tout. Et donc, euh, j'ai appris l'anglais avec eux, euh, je partais euh, en voyage avec eux. Donc, j'étais vraiment le. Enfin, un, un cinquième membre, en fait, mm. de, de leur famille, quoi. Et, euh, et je, je suis hyper reconnaissante de ça parce que ça m'a permis d'avoir euh, bah, une, une ouverture d'esprit sur la culture américaine ou en tout cas ce que je pensais qui était une ouverture d'esprit à, à cette époque-là, et puis euh, bah, la possibilité d'apprendre l'anglais assez tôt, et... tu vois, donc euh, ouais, très
0: étrange. Et tu la vois encore cette, euh, cette
1: copine ouais. ouais, 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 on est toujours meilleures amies, Ça fait... on va fêter nos 29... 29e wow. anniversaire d'amitié euh, au mois de septembre, et, euh, et donc ouais, ouais on se, voit... on se voit encore, on a eu des époques où on s'est un peu moins vus et tout, mais euh, elle est dans l'Utah et euh... Ah oui donc en plus elle est maintenant elle est aux états Unis. Oui elle est aux Etats Unis. Donc, euh, donc du coup on s'est on revus là cet été et puis euh, je, vais, je vais aller la voir au mois de au mois de juillet. Donc euh, ah voilà. c'est
0: trop chouette hein. Et si tu pouvais me raconter un souvenir heureux de ton enfance un, Quelque chose, avant que tu quittes la France, quand je dis enfance, c'est de ta période de 0 à 22 ans, en gros, jusqu'à ce que tu prennes ton indépendance et que tu prennes ton envol, Est-ce qu'il y a un souvenir, quelque ouais. chose auquel tu penses qui te rend heureuse je, je crois que tous les étés, en fait, tous les étés, de
1: lorsque j'étais adolescente, ça faisait partie de mes moments préférés parce que je passais toute ma vie chez ma meilleure amie, ma meilleure amie et... Euh enfin on faisait les 400 coups et tout, donc ça c'est un, un de mes moments préférés, et puis euh, je pense la, la, les quelques mois avant que je déménage des états unis donc j'étais plus réellement enfant, mais euh, ma meilleure amie avait son petit garçon, son premier petit garçon, moi j'avais mon père ami, on était tous les trois tout le temps ensemble, et euh, on, on se baladait un petit peu partout tu vois, ça ça fait partie de, de mes moments préférés, de elle, moi, son bébé dans la voiture à... Aller à McDo, enfin, tu vois.
0: <rire> à faire les trucs. Ouais, Quand t'as ton permis, c'est ça. Quand t'habites euh, peut-être pas dans une grande Mais ville. Ça. Le premier truc, c'est d'aller au McDo tout seul, quoi.
1: <rire> exactement. Exactement. Et le McDo, euh, chez nous, il venait à peine d'être construit. Donc, du coup, c'était... Euh...
0: C'est le, le truc qu'il fallait faire. Quoi. <rire> le Graal, quoi. Et euh, est-ce qu'à cette époque-là, entre euh, la, fin, la fin du lycée et euh, avant que tu partes aux États-Unis, tu as bossé en coiffure C'est ça, il me semble, que j'avais vu dans ouais. plusieurs de tes vidéos euh... Ouais.
1: J'ai fait une année de, de seconde mm
0: -hmm. et euh, j'ai rien foutu
1: cette année-là. Et à la fin de l'année, ils m'ont dit bon, écoutez, franchement, euh, ça va pas trop, quoi. Et je dis oui, ça va pas trop. <rire> et donc j'avais le choix en fait de soit recommencer ou soit euh, partir en école de coiffure. Et je me suis, dit, tu sais quoi, j'ai pas, j'avais la flemme en fait. Je voulais, euh, je voulais euh, faire littérature. Il y avait plein de choses que j'avais envie. J'avais envie de bosser dans l'art, dans, dans l'histoire ou professeur d'anglais ou un truc comme ça. Et ça m'a juste pris la tête. J'en ai eu marre en fait de voir m'asseoir euh, dans les cours de sciences, maths et tout. Ça, juste, c'était l'apocalypse pour moi. C'était vrai. Et donc, euh, ma mère, elle me dit, tu sais quoi Je dis, je pense que toi, tu serais, tu serais bien en coiffure, en fait. Je te vois bien euh, coiffeuse. Et j'y ai réfléchi pendant tout l'été. Je me suis inscrite en école de coiffure. Et puis, euh, ça, a été, euh, ça a été un petit peu un, un, un amour instantané, en fait. Je ne savais pas que j'avais cet amour pour la coiffure. Euh, Jusqu'à temps que ma mère, elle me dit ça ah, euh, je te verrais bien là-dedans, quoi.
0: Donc, tu as fait ta, ta formation pour, pour être coiffeuse et tu as ouais. bossé
1: en tant que coiffeuse j'ai bossé en tant que coiffeuse, ouais, j'ai bossé dans la coiffure, j'ai euh, eu mon diplôme en 2009, j'ai fait une année supplémentaire 2010 et donc j'ai bossé euh, pratiquement deux ans dans la coiffure après être euh, diplômée. Quoi. Et
0: t'étais ouais. en salon
1: J'étais en salon, okay. ouais. moi et ma patronne, juste nous deux, c'était le rêve, je l'adore, on communique encore régulièrement et, euh, et c'est une femme juste euh, incroyable et j'avouerai qu'il n'y a, a pas une semaine où je ne pense pas à elle et où je ne regrette pas un petit
0: peu, tu sais... Euh, ces journées en salon parce que c'était le kiff quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui avec toute la nouvelle génération de créateurs de contenu qu'il y a, il y a beaucoup de jeunes maintenant qui dès la sortie du lycée ou même d'ailleurs vont pas jusqu'au lycée et se mettent directement dans l'influence à fond. Et il y a encore des gens donc, de l'ancienne génération qui sont là depuis longtemps parce que toi ça fait quasiment 10 ans que tu es sur YouTube qui ont bossé. Est-ce que tu penses que ça te permet aussi d'aborder euh, ton métier un peu différemment le fait d'avoir travaillé avant euh... Travaille dans une entreprise qui est pas la tienne ouais
1: je pense, je pense que oui je pense que déjà le, le fait en fait de savoir qu'il n'y a pas que ça et au delà du... Fin on sait tous qu'il n'y a pas que ça mais de, de se dire en fait que tu peux faire ça aujourd'hui mais peut-être que demain tu vas pas faire ça en fait et, et les choses changent assez rapidement et sur Youtube bon, je pense qu'on sait tous que enfin, sur les réseaux sociaux ça change assez rapidement donc de me dire que euh, je suis pas perdue oui j'ai mon diplôme quoi que je ne sais pas si jamais je represserai dans la coiffure parce que les choses ont beaucoup changé et, et j'appréciais le, le cadre dans lequel je travaillais parce que c'était un, un duo assez fusionnel et tout ça et je pense que c'est pas quelque chose que tu vas retrouver assez facilement mais de me dire que, que ouais, en fait, euh, enfin, j'étais j'existais avant YouTube, j'avais un job, j'avais une profession, je pouvais faire ça. Et de me dire que, bon, bah ça se trouve, dans deux ans, je ferais ferai plus ça. Et, et c'est peut-être moins effrayant, en fait, de se dire que on a la capacité de, de faire autre chose que ce que l'on fait. Parce que je pense mm. que quand on est jeune, on ne sait pas forcément qu'on est capable de faire autre chose que ce que l'on fait actuellement.
0: Mm. Donc là, si on resitue, donc as, euh, tu commences à être coiffeuse, machin, tu bosses bien avec ta patronne, tout se passe bien. Et à quel moment on passe de Sandrea qui coiffe dans le nord-est de la France à Sandrea qui habite aux États-Unis et on est devenue une vraie petite américaine euh, euh, bah, En fait, le... euh, je, je
1: connaissais, donc j'ai rencontré mon. J'ai rencontré Antar euh, en 2009. Donc euh, j'étais pas encore complètement euh, diplômée de enfin j'étais diplômée de coiffure quand on s'est rencontrés mais j'ai fait une année supplémentaire d'école et on a commencé à discuter en fait en fin d'année 2009 et puis bon bah les choses ont fait que euh, on s'est mis ensemble on est resté ensemble pendant deux ans jusqu'à temps qu'on se dise bon bah, en fait euh, lui il était euh, il partait il avait fait 11 ans, 11 mois pardon, 11 ans, pas, pas 11 ans, 11 mois en Corée, en Corée du, euh, du Sud et puis, euh, et puis moi j'en avais marre, enfin je dis c'est bon là les relations à longue distance, en fait c'est soit on se met ensemble ou soit bon bah c'est tout quoi, on fait nos propres chemins et on a décidé de, on a décidé de se fiancer et, et c'est comme ça que ça s'est fait en fait, je me suis fiancée et puis bah, je suis revenue... Euh, euh, du Texas, je suis restée pendant 4 semaines, je suis revenue du Texas. Je dis, bon bah ben, voilà, je suis fiancée, euh, je vais me marier et puis ben, on a fait les papiers pour le visa et 9 mois plus tard j'étais partie quoi. Donc euh, j'ai annoncé à ma patronne etc. Elle était très contente, euh, très contente pour moi et, euh, et ça s'est fait comme ça en fait assez rapide, enfin assez rapidement mais ça, ça a pris plusieurs années. Ouais. Mais ça, les décisions se sont faites assez rapidement quoi. À ce
0: et oui parce que quand tu dis que parti, enfin qu'il était 11 mois en Corée c'est parce qu'il était, enfin il est peut-être à la retraite maintenant mais il était militaire c'est ça. Il était militaire, ouais. okay.
1: Il était militaire pendant... Je l'ai rencontré quand euh, il était basé en Belgique. Et euh, il, était, euh, il a été militaire pendant dix ans, ouais.
0: C'est pas dur, ça, en tant que femme, euh, d'avoir la peur au ventre Enfin, est-ce que tu le ressentais ou pas Ou t'essayais d'un peu l'occulter
1: Non, en fait, euh, la réalité, c'est que j'avais pas peur pour sa sécurité, plus que ça. J'avais plus... Euh... Ce qui était plus pesant en fait, c'était le fait de savoir que euh, tu passes toujours, la famille passe toujours après en fait. Oui. Donc moi au début, quand j'étais seule, bon, c'est une chose quoique je déménage aux États-Unis. Quatre mois après, il a été, euh, il a été déployé en Afghanistan. Donc j'ai passé euh, les neuf premiers, enfin premiers des 12 premiers mois de de, euh, de ma vie aux États-Unis, je l'ai passé seule avec Tyson, et euh, donc ça c'était un peu compliqué, c'est le fait d'être seul continuellement, de savoir que si jamais il y a un appel à 4h du matin, euh, ben en fait euh, toi tout est blanc. si jamais t'avais prévu autre chose, tout s'annule, euh, et quand t'as un enfant, ben en fait euh, il est parti de 5h du matin à 5h du soir, donc euh, je gérais tout toute seule, et c'était plus pesant en fait, euh, de, de... parce que j'étais toujours seule et que je gérais tout toute seule, plutôt que... Inquiète pour sa sécurité en fait. J'étais plus facilement inquiète pour ce qu'il pourrait faire avec ses copains de, euh,
0: militaires que autre chose. Ouais, tu penses quand même à ces trucs-là quand ouais. t'es chez toi, tu m'étonnes. Tu parles de ta, de ta petite fille parce que vous avez, un, vous avez eu une petite fille ensemble. Elle a quel âge aujourd'hui Ouais. Elle aura 6 ans au mois de
1: janvier. De de juin, alors à 6 ans au mois de juin j'ai du mal à parler, <rire> à chaque fois que j'ai une interview en fait comme ça, tu sais je suis en mode mon cerveau est complètement déconnecté et, euh, et je j'ai rigolé que c'était de la tequila mais ce n'est pas des tequilas, <rire> c'est de, souviens... de la
0: tequila je fonctionnerais mieux en fait je me souviens des vlogs grossesses que tu faisais euh, j'ai l'impression que c'était hier j'ai pas du tout l'impression que c'était il y a euh, 6 ans j'ai l'impression que
1: c'était hier aussi honnêtement, Et ça passe trop vite ça oh. passe juste trop vite mais ouais non elle va avoir 6 ans oh.
0: et euh, c'est dingue. T'es épanouie dans ton rôle riche. de maman.
1: Je, je pense, je pense plus maintenant que je ne l'ai jamais été. Honnêtement, je, les premières années de, déjà ma grossesse était assez compliquée. Euh, J'ai dû euh, rester alitée pendant 7 semaines, donc c'était mm. hyper long et sur le moral en fait c'est très pesant pour moi qui bouge tout le temps, qui fait tout le temps des trucs et tout. Je pouvais pas rien que m'asseoir en fait, c'était même pas possible. Je pouvais pas filmer, je pouvais pas, je pouvais rien faire. Et puis après, euh, je, les premières années de, après sa naissance, je ne me suis pas forcément rendue compte que j'étais pas réellement bien dans mon rôle de mère, tu sais, ouais. je, je pense que je suis partie, je suis passée en fait, euh, les choses se sont faites tellement rapidement et j'étais toujours tellement seule, que j'avais pas le choix que de fonctionner, mais en même temps je fonctionnais un petit peu avec euh, j'ai l'impression j'ai eu l'impression d'avoir un brouillard en fait pendant des années de enfin je sais pas tu te lèves tu fais ça tu fais ça tu fais ça tu ouais. fais ça tu vas sais tu te couches et tu recommences et donc euh, j'ai pas forcément profité j'ai l'impression de euh, d'elle et de mon rôle quand euh, quand elle était plus petite
0: et aujourd'hui que... maintenant qu'elle est un peu plus euh... Bah déjà, peut-être que vous pouvez partager plus de choses parce que si elle parle, parce que, voilà, c'est pas comme quand c'est un bébé où tu dédies ton temps à t'en occuper, là pour le coup, il y a un vrai échange, enfin un échange différent qui se crée, quoi.
1: Ouais. Je pense, si, si je suis honnête, c'est pas le, le problème, enfin... Le problème ne venait même pas de l'âge, tu sais, de, mmh. le problème ne venait pas d'elle en fait, le problème venait de moi et du fait que j'étais pas forcément heureuse et que je ne savais pas, et que tu sais, quand, quand tu t'es fondamentalement pas heureux dans ta vie... Ouais, t'arrives pas à profiter de toi, t'arrives pas à profiter des autres, et je pense pas que c'était parce qu'elle était trop jeune, ou je pense, je, je pense pas que c'est parce qu'elle est plus vieille maintenant mmh. que j'arrive à avoir une meilleure relation avec elle. C'est que je pense que j'ai une me meilleure relation avec moi, et dès lors je suis capable d'avoir une re meilleure relation avec elle en fait. Parce que quand t'es pas heureux, t'es pas heureux mmh. en mmh. fait.
0: Mmh. Oui, parce que tu rayonnes, et de toute façon ton rayonnement va aussi impacter les autres, je pense quand t'es euh, en... ouais, mieux avec toi-même quoi. Enfin, en c'est mais... ça, et
1: quand es, psychologiquement quand t'es pas bien. T'as pas envie, en fait, euh, t'as pas la patience pour mmh. un enfant qui est en train d'essayer d'apprendre de, à faire quelque chose. Ou t'as pas la patience, euh, tu sais, il y a une crise, euh, deux ans, c'est la. Enfin, deux, trois ans, c'est les pires moments où tout est une crise. Et t'as juste pas la patience, en fait, de, de gérer ça. Et. Et. Euh, et et c'est pas quelque chose que j'aime avouer, tu sais, de dire Ah ouais, euh, j'étais pas forcément très bien dans mon rôle de mère, mais en fait je pense que c'est quelque chose dont il faut qu'on parle en fait et de se dire que ben, tout n'est pas forcément toujours tout rose et c'est pas parce que t'as toujours voulu des enfants que maintenant t'en as et que du coup tout va bien parce que c'est parce que pas en fait euh, la recette euh... enfin ouais je pense que la recette du bonheur quand on a un certain âge parce que j'étais jeune
0: c'est pas forcément ce qui est, l... ce qui est réellement mmh. mais tu l'as eu jeune ta fille et comment est-ce que vous l'avez ouais. éduquée je me suis toujours demandé parce que dans tes vidéos j'ai l'impression que tu lui parles un peu en anglais ou est-ce que tu lui parles en français Au niveau de la langue, vous faites comment
1: Alors, en fait, euh, je lui ai parlé en français les premières années de sa vie. Parce qu'elle était, était tout le temps avec moi. On n'était que toutes les deux puisqu'il était tout le temps au travail. Et puis, euh, il a pris sa retraite de l'armée. Et, euh, et du coup, j'ai eu un sens de culpabilité, en fait, de me dire que bah, sa fille, qui commençait, du coup, à ce moment-là à parler, ne parlait, pas, euh, ne parlait pas anglais. Et donc, euh, oh. il est passé de jamais être à la maison... À être toujours à la maison, à ne pas réellement avoir une relation avec sa fille et en plus de ça, une certaine barrière de la langue. Et du coup, j'ai complètement, complètement arrêté de lui parler euh, en, en français. Ça m'arrive de lui dire certaines choses, elle comprend certaines choses et tout ça. Et j'essaie maintenant qu'on est toutes les deux euh, de, de reprendre le français. Mais en fait, euh, quand tu es pris dans, dans l'engrenage mmh. de quelque chose et que tu le parles à, à, dans une langue à une certaine personne, c'est compliqué de changer. Euh, donc... Euh... Donc ouais, tristement, euh, elle, elle le comprend un petit peu, mais elle ne le parle pas forcément. La bonne, la bonne chose, c'est que ma soeur est américaine, elle aussi, mariée à un Américain. Elle a trois enfants oui. qui parlent français et anglais. Mes parents euh, comprennent quand même assez bien l'anglais. Mon frère comprend l'anglais. Donc finalement, en fait, on arrive quand même à communiquer et avoir euh, toute une relation, parce que plus ou moins, on n'est pas tous bilingues, mais plus ou moins quoi.
0: Et puis elle a 6 ans, hein, donc elle a le temps, tu vois. C'est pas comme si elle avait ouais. 25 ans et qu'elle devait tout réapprendre, là. Et puis les enfants, ça. je pense qu'à cet âge-là, ils comprennent super vite, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Puis bon, j elle a... maintenant, je commence à lui apprendre un petit peu plus. Puis elle a un accent américain maintenant, quand elle parle français, mmh, je veux mmh. c'est pas possible. J'étais
0: franco-américaine, -franco t'es
1: plus française. À mes yeux, t'es plus française qu'américaine, mais, euh... mais non, en fait. Tu as un petit accent anglais <rire> quand tu
0: parles. Comment est-ce que tu lui expliques ton métier Tu lui dis que tu fais quoi
1: Alors, en fait, j'ai pas forcément besoin de lui expliquer parce qu'elle m'a toujours vu le faire. Mmh. Parce qu'on était toujours toutes les deux et elle n'a jamais été en crèche et quoi que ce soit. Donc, je la posais à côté de moi. Elle était soit dans son parc, soit dans son petit euh, bouncy chair et tout. Et, euh, et donc, j'ai toujours filmé devant elle. J'ai toujours pris mes photos devant elle. J'ai toujours édité devant elle. Et du coup, elle me pose pas de questions, en fait... Euh... Elle sait que maman fait des vidéos, elle sait que maman elle prend des photos, qu'elle les poste sur internet. Elle sait pas en fait qu'il y a des gens qui me regardent mmh. plus que ça quoi. Et, et, euh... et j'essaie de pas forcément lui en parler plus que ça parce qu'elle est facilement attirée par ça. Et parce qu'elle m'a toujours vu faire ce genre de choses, elle a elle aussi envie de le faire. Ah. Donc si je sors mon appareil photo elle se met, ok c'est bon vas-y prends des photos et elle pose hein. et les poses qu'elle fait, la maîtresse elle prend des photos régulièrement des, des enfants et nous les envoie et tout et elle prend des poses, des fois je me dis non. ah non.
0: elle fait comme non. maman sur Instagram quand elle, elle met fait ses photos de blogueuse ouais. et, mais je te non mais c'est pas possible
1: bon heureusement c'est une école, tout le monde est assez ouvert d'esprit et tout mais je dis
0: Ok. <rire> Qui est la fille de la youtubeuse dans la salle <rire> C'est ça. Ah bah c est, c est, du coup, c'est assez facile à repérer quoi, parce qu'elle mm. est toujours en mode <rire> trop mignon. Parce que toi, tu l'exposes pas ta fille non. sur les réseaux
1: Non, 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 ça a été une décision que. Euh, bah ma soeur a, a toujours fait ça, elle expose pas à ses enfants non plus et ma soeur ne travaille pas du tout dans le. Oui dans les médias, ni quoi que ce soit, hein. mmh. mais euh, c'est quelque chose que, que je me suis toujours rendu compte, qui était assez sain, en fait, de, de faire, de ne pas faire, du coup. Et euh, je ne vois pas, en fait... Euh, alors, évidemment, il y a des... Il euh, y a des bénéfices à montrer ses enfants euh, sur, euh, sur les réseaux et tout. Je sais très bien qu'elle est trop belle. Donc, euh, évidemment, je <rire> Mais euh, ça n'en vaut pas, en fait. Ça n'en vaut juste mmh. pas la peine euh, pour moi. Je pense que, je pense que chaque individuel euh, devrait avoir le droit de... De s'exposer sur, euh, sur euh, internet, sachant que tu peux pas supprimer ce qui est mis. Et donc, euh, je pars du principe que elle, elle a le droit à son anonymat le, le plus que possible. Et sachant on est tous de plus en plus confrontés à ce problème d'anonymat, euh, qu'on le veuille ou pas. Euh, parce que, on est, tous, on est tous filmés. Enfin, si jamais vous habitez aux États-Unis, on est, on est tous filmés, on est tous enregistrés. Et euh, ouais, je préfère. Euh, je... Peut-être que c'est du psychotage, mais je préfère la protéger. Mmh.
0: T'as envie de lui inculquer quoi comme valeur à ta fille Ou qu'est-ce que tu lui inculques d'ailleurs
1: Ouais. Je... La, la première chose que j'aimerais qu'elle puisse comprendre, c'est que personne ne l'a définit. Qu'elle est exactement qui elle est et elle peut être absolument qui elle veut et qu'elle qu doit se suffire à elle-même et que, que c'est important qu'elle comprenne que... que elle vaut autant qu'un qu autre humain, en fait. Et, et euh, ces, derniers, ces derniers mois, ces dernières semaines, elle commence à poser un petit peu plus de questions. On a, les, on a eu les élections présidentielles, on a eu Covid, on a toujours Covid... Euh, et c'est des choses que j'aimerais bien lui faire comprendre en fait. Lui faire, bah, Covid, d'où est-ce que ça vient Ça me saoule, euh, on, peut, on peut rien faire, je dois porter des masques, je peux pas avoir papy et mamie. J'ai dit, bah oui, j'ai dit, je comprends et je lui explique en fait, euh, tu vois, ce genre de choses. J'ai dit, on, on a ça parce que, euh, parce que le monde fait ça en fait. Et euh, quand on a eu la présidentielle, je lui ai expliqué en fait euh, les choses et quand, euh, quand euh, euh, on a eu enfin la première vice-présidente. Euh, américaine, je lui ai dis, dit tu vois je dis, elle, elle a fait ça, elle a fait ça et tout donc je pense que en... j'essaye de lui inculquer les valeurs d'une femme forte qui sait qu'elle est capable de faire tout ce qu'elle veut euh, sans forcément avoir l'aide de quelqu'un mais en sachant que même si jamais tu demandes de l'aide ça veut pas dire que tu es moins forte mm
0: -hmm. ouais je sais je pas si jamais j'arrive, j'ai du mal tu sais des fois à m'exprimer Non mais si, je pense qu'on a tous compris euh, ce que tu voulais dire et de toute façon c'est des sujets sur lesquels tu communiques pas mal sur tes réseaux hein. euh, sur Insta ouais. notamment beaucoup en story depuis quelques mois en repartageant beaucoup de posts et c'est rigolo que tu parles de la présidentielle puisque justement j'avais envie de t'en parler t'as beaucoup communiqué et je crois que t'es la première youtubeuse que je vois créatrice de contenu à autant communiquer sur euh, sur de la politique qui est pas engagée à la enfin si tu veux à la racine c'est-à-dire que tu as des youtubeurs qui sont euh, ou des créateurs de contenu spécialisés en politique et donc fatalement qui vont créer leur contenu autour de ça. Ouais. Et toi c'est vrai que tu en as beaucoup parlé, je m'y attendais pas nécessairement et j'ai trouvé que c'était fait de façon assez intelligente et euh, parce que tu as fait beaucoup de lives où tu expliquais ce qui se passait, notamment aux États-Unis, le système de vote, enfin moi j'ai appris plein de trucs que j'ignorais complètement. Comment est-ce que ça ça a été perçu de ton audience euh,
1: j'ai eu que des retours positifs honnêtement et je m'y attendais pas forcément c'est quelque chose j'en je... Les... aurais jamais parlé avant parce que j'étais pas assez éduquée sur le sujet et euh, depuis 2016 en fait quand, quand la présidentielle s'est passée et que j'ai vu que Trump était passé je me suis dit non mais en fait c'est juste bah ok comment est-ce que ça peut arriver comment est-ce que quelqu'un qui n'a même pas le, le vote majoritaire peut passer comment est-ce que quelqu'un qui n'est même pas éduqué en fait, dans, dans ce genre de choses dans... et, et j'avais été tellement outrée et je voulais pas en parler parce qu'en plus j'avais pas le droit de vote à, à cette époque là donc je pense que c'est ça aussi qui m'a freinée ah oui, ouais. c'est que j'étais pas citoyenne américaine j'avais pas le droit de vote en 2016 donc j'avais pas pu voter et je sais même pas exactement pour qui est-ce que j'aurais voté Enfin, j'avais pas les connaissances pour en parler et donc je me suis éduquée sur le sujet et puis euh, et puis je, je suis arrivée à un moment où je me suis dit mais en fait je peux, je peux juste plus me taire. Et, euh, et surtout parce que ce qui s'est passé aux états unis et l'élection de, de Trump, euh, c'est quelque chose qui se passe dans le monde entier actuellement. Des... Personnes qui sont élus, qui sont hyper conservateurs, qui sont euh, à la limite de la dictature, c'est quelque chose que l'on voit depuis des années qui continue à se faire. Venezuela, euh, ils sont en pleine dictature, enfin, c'est un chaos complet. Moi, quand j'ai vu ce qui est en train de se passer au Venezuela, je me suis dit non mais en fait, on, va se... on est en train de se diriger dans la même direction. Et quand je vois que Boris Johnson a été élu en... Prime Minister aux... en Angleterre dans la même rangée que, que Trump et quand je... après je vois je me dis il y a les élections en France qui vont arriver les gars faites pas n'importe quoi on est pas je je m'y connais pas assez bien en, en, en politique française pour m'exprimer sur le sujet mais j'en connais assez pour savoir euh, pour qui il faut pas voter et tu vois enfin je sais pas c'est des choses qui me font peur et je me dis en fait euh, euh, le monde danse bien trop avec, euh, avec ce genre de personnages en fait, qui nous font croire que qu'il faudrait avoir peur de tout le monde et de tout. Et euh, c'est quelque chose qui, moi, me... je pense que c'est là-dessus que Trump a gagné en, en, en grande partie. C'est parce que qu'il a réussi à faire en sorte que... Euh, à développer une certaine peur de tout. Peur des médias, peur de l'étranger, peur euh, de certaines... Euh, de certaines religions, peur de, de certaines couleurs, ou de toutes les autres couleurs qui n'étaient pas la sienne. Et euh, ouais, enfin bref, mm.
0: je deviens très... <rire> non mais ça m'étonne pas parce que ça se voyait quand on en as parlé pendant la, la campagne que c'était quelque chose pour lequel tu étais très impliquée. Et, euh, et en fait ça faisait suite aussi à tout un renouveau de ton contenu dans lequel, surtout, je trouve, sur Instagram, ça se ressemble majoritairement, tu prends parti pour énormément de choses, il y a beaucoup de causes que tu défends beaucoup plus, tu affirmes tes convictions, euh, qu'est-ce qui a fait... Parce que j'ai quand même trouvé qu'il y avait eu un vrai shift assez... Enfin, euh, rapide, quoi, c'était vraiment une sorte de déclic, ça s'est pas fait progressivement. Qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup, tu as peut-être osé un peu plus... Euh, dire en public tes prises de position, que tu devais avoir en privé, mais que tu n'assumais pas, peut-être publiquement, enfin que tu n'osais pas partager. Ce, ce
1: déclic s'est fait... Euh... En fait, ce déclic s'est fait en même temps que mon déclic... Euh... Il enfin, y, y a eu beaucoup de choses. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées. J'ai commencé à avoir une thérapeute il y a deux ans maintenant. J'étais très très mal dans, dans ma vie ce que je pensais être ma vie professionnelle au début. Et oui, j'étais mal dans ma vie professionnelle, mais j'étais mal dans, dans plein d'autres aspects de, de ma vie. J'ai commencé à avoir quelqu'un, j'ai commencé à discuter un petit peu tout ça. Donc déjà, ça m'a, ça a réveillé qui j'étais. Je pense que pendant des années, en fait, je ne savais même pas qui j'étais. Donc prendre parti, position sur quelque chose, alors que je ne sais même pas qui je suis, c'était un petit peu compliqué. Et ça s'est réveillé au même moment où, en fait, c'est vraiment un déclic. Je me suis dit... Ça ne va pas, le monde ne va pas, je ne suis pas heureuse, je ne suis pas bien. Et au même moment où j'ai pris ma décision de, euh, de quitter mon, mon mari, c'est à, à ces mêmes moments en fait, où tout s'est aligné. Et je, enfin, tout s'est fait en, en, quelques, en quelques jours. Et, je, et le, plus, le plus gros déclic pour moi, en fait, ça a été l'année dernière. Euh, le mouvement Black Lives Matter, ce n'était pas le premier que l'on avait vu. Je suis aux États-Unis depuis des années. C'était pas les premières fois que, que ça s'était passé, mais en fait, le déclic s'est fait quand j'ai commencé à en parler autour de moi, des personnes proches ou moins proches, et je me suis rendu compte qu'en fait, je dit non, 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 non. J'ai fait un rejet de, de plein de choses et je me c'est pas, c'est juste pas ok. Je peux pas rester silencieuse. Je peux pas rester associée à certaines choses ou à certaines personnes qui n'ont pas ce genre de, de valeur humaine normale, qui devrait être normales. Et euh, je j'ai pas encore assez de recul pour te donner, tout tu sais, toutes les informations sur là-dessus, parce que mmh. ça fait moins d'un an. Mais, euh, mais ouais, je pense que je me suis réveillée un jour et je me suis dit,
0: non <rire> Ouais, je sais vraiment, non. genre... Je jette tout et, euh, et je re, renais de mes cendres, quoi. Enfin, c'était vraiment... J ai, j ai, enfin, d'un point de vue extérieur, tu vois, en tant qu'abonné, je trouve que ça fait vraiment phénix qui, d'un seul coup, se réveille. Où, euh, où c'est vrai que... Et puis, il y a aussi tout ce truc-là, aussi, sur YouTube, qui a beaucoup évolué, où pendant des années, euh, c'était... Euh très admis, tu vois, d'être très lisse et c'est ce qu'on attendait aussi des créateurs de contenu, donc je pense que tout le monde s'était mis dans cette espèce de boîte, et puis depuis quelques temps, on parle beaucoup plus de santé mentale, euh, les gens justement apprécient un petit peu plus découvrir une autre personne, et pas simplement une, une personne virtuelle qu'on retrouve deux, trois fois par semaine, mais en réalité, qui, tu vois, qui donne pas plus, je pense que c'est... C'est bien aussi ouais. tu vois, de, de montrer qu'on est normaux et même pour les gens, puisqu'il y a énormément de gens qui se comparent sur les réseaux et ça doit les rassurer aussi de voir que, euh, bah, que y a, ça ne va pas forcément toujours très bien et qu'on peut en parler. Mais chose que tu as faite ouais. avec, avec ton divorce. Oui, tout, ouais, tout à fait. mais Le, le fait d'être lisse, ouais, je pense que pour
1: moi, ça ne venait pas forcément de quelque chose qui m'était demandé. Je pense que c'était, un, une protection parce que mmh. si tu montres un défaut... Euh, on, on te saute dessus et on te dissecte complètement euh, donc c'était une façon de me protéger parce que j'étais jeune et que je savais pas faire autrement mais c'était aussi parce que j'ai été élevée en fait d'une façon où je de... pas, pas par mes parents mais du coup par les, amis, les parents de ma meilleure amie c'est qu'on devait, devait être parfaite, on devait être toujours euh, on, je devais avoir ma place, mon rôle et je ne pouvais pas en fait avoir un mot de plus, tu sais, ça faisait partie de notre mentalité, de, de euh... c'était pas nos opinions en fait, on n'avait pas
0: d'opinion. Tu sais quoi ça me fait tu penser crois, Tu crois dans, 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 dans une secte <rire> Un peu, mais tu sais ça me fait penser aux séries américaines genre Desperate Housewives et tout ça ou euh, en surface tu as l'impression comme par exemple Brivan Camp dans Desperate Housewives où tu as l'impression que c'est la petite euh, mère de famille tu vois qui doit être une femme donc qui doit avoir le brushing tout ce qu'on attend d'une femme très convenue dans les années 50 aux États-Unis mais qui en réalité euh, a derrière elle des trucs bien bien sombres mais il faut surtout pas le montrer tu vois il faut le cacher mais c'est ouais. c'est euh... Ça, ça fait
1: partie de la culture américaine, ça fait partie d'une certaine culture américaine, en fait, tout ce qui est conservateur, qui veulent vraiment mm. cons conserver, en fait, euh, ce qui est selon eux traditionnel, et la femme fait ci, la femme fait là, ça, et elle doit pas demander plus que l'homme, parce que <rire> c'est ridicule, pourquoi est-ce qu'elle mm. oserait demander ce genre de choses Et en fait, euh, ouais, j'ai été élevée de, de cette, cette manière-ci, et comme je dis, j'avais pas d'opinion, en fait, ce, ce dont je croyais, c'était ce qu'on m'avait toujours dit qui était correct. Et, euh, et puis après tu, tu te réveilles le matin et puis tu te dis bah, en fait non. En mmh. fait non je crois pas là-dedans et non je n'admets pas ceci et ouais. C'est vrai que on nous a demandé d'être, je pense que c'est pas qu'on nous a demandé d'être liste, c'est qu'on nous a demandé en tant que youtubeuse beauté, pour revenir sur ce sujet, ouais. en tant que youtubeuse beauté on t'a demandé, parce que tu parles de beauté tu dois être parfaite, pseudo -parfait, mm. parfaite c'est pas, pas possible, et tu dois pas, euh, il doit pas y avoir un sourcil de travers, tu dois pas, euh, si t'as du rouge à lèvres sur les dents, non mais euh, gare à toi, enfin c'est, euh...
0: mm. ouais mais d'ailleurs t'as changé euh, bah, ça va de pair avec ce qu'on disait tout à l'heure t'as changé aussi euh, beaucoup dans ton contenu c'est à dire qu'avant c'était beaucoup de vidéos très face cam dans un décor, un truc très propre très lié, ça a beaucoup plus de vlogs et euh, de contenu un peu immersif avec toi où on te suit dans ta vie où euh, ouais, on suit ta vie de femme euh, les vidéos où tu cuisines euh, Celle-là je les trouve très sympa, j'aime bien. Est-ce que ça a été difficile pour toi parce qu'en fait ce moment où tu t'es mis à beaucoup faire de vlogs et où, donc on te suivait dans ton quotidien, ça coïncidait aussi avec la période où tu t'es séparée et tu en as beaucoup parlé de cette séparation sur les réseaux. Euh, Est-ce que ça a été difficile d'en parler et qu'est-ce que tu avais envie de transmettre à travers le fait justement de communiquer là-dessus je pense, je pense
1: qu'il y, y a eu plusieurs choses. Déjà, mon shift, de, de, mon envie, en fait, de complètement... Pas complètement laisser le make-up, mais de le laisser en grande partie. C'est parce que j'ai eu une, juste une overdose. C'était juste too much. Il y avait trop et j'en avais marre de devoir sortir des vidéos tout le temps et, et d'avoir une accumulation de make-up chez moi. C'était juste plus OK. Et donc, en fait... Euh, le changement s'est fait naturellement parce que j'étais en train de changer moi dans, dans ma vie et dans ma façon de penser et cette envie d'en parler c'était parce, que... parce, parce que je pense que c'est parce que je savais qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'identifiaient à moi j'avais partagé ma grossesse tu sais et puis bon bah quand t'es sur les réseaux tu, tu partages souvent le, le meilleur plutôt que le mauvais et euh, c'était une envie en fait D'arrêter d'être hypocrite avec mon audience et, av et avec moi-même en grande partie parce que je pense que la personne à qui j'ai menti le plus pendant autant d'années, c'était moi. Et j'en ai eu marre, je, je me suis dit j'ai plus envie, j'ai pas envie de, de faire. Euh de me donner, de, de mettre un masque et de faire semblant que tout va bien et j'ai envie de pouvoir partager ce qui est en train de me toucher, ce qui est en train de m'arriver et j'ai envie de pouvoir aussi sensibiliser les personnes qui me regardent parce que j'ai une audience qui est principalement euh, féminine et j'ai envie de et qui ont plus ou moins dans mon âge en fait et de leur dire bah, en fait euh, si t'es heureuse, très bien parce que c'est possible mais c'est possible aussi qu'à l'intérieur de toi tu sais que t'es pas heureux et que tu te dis, bah, j'ai pas réellement de raison, ou est-ce que c'est réellement valable Est-ce que. Euh... Ouais, est-ce que c'est réellement valable, ou est-ce que c'est pas un peu dans ma tête, ou est-ce que je le mérite pas un petit peu Ou oh, mais tout le monde est comme ça, ou tu sais, ou, ou, ou le fait de se dire, bah. d'idéaliser ma vie, d'idéaliser mon couple, d'idéaliser tout ça, j'avais envie juste de casser ça, de leur dire, mais en fait, enfin c'est la merde chez moi, donc euh, la, ma maison est en feu, venez m'aider je vous en supplie <rire> et euh, ouais non c'était je pense que c'était ça, juste ce besoin de, de casser euh, la façade et les vlogs c'était ça aussi en fait, d'être toujours en face cam avec des lumières mises à un certain angle pour qu'on voit absolument pas mes cernes et d'en avoir une au-dessus de moi et d'avoir un truc qui réfléchit la lumière sur mes jambes et ça et ça juste... oh, c'est fatigant, c'est juste fatigant de devoir euh, garder une image je sais, qui n'est pas la tienne. et euh, J'en ai marre, Je suis fatiguée.
0: Et là, tu as l'impression d'avoir trouvé euh, qui t'étais, en tout cas, sur les réseaux euh, Qui je suis sur les réseaux, je sais pas, en fait, si jamais ça a
1: réellement de l'importance pour moi. Mmh. Je pense que ce qui a le plus d'importance pour moi, c'est de savoir qui je suis chez moi, dans ma tête, tu sais, et après, ce que je partage, je le partage, et euh, ce que je partage pas, je le partage pas. Donc, euh, mmh. Je pense que la seule place que je peux peut me faire sur les réseaux et la seule personne que je peux être, ça, ça, ça doit juste tout cool. simplement être moi, ouais. Hmm.
0: Voilà. T'es heureuse dans ton boulot en ce moment
1: Ouais, euh, maintenant que pu, je reprends un petit peu plus, j'ai pu refilmer et tout, j'ai cet espace et tout, euh, un peu plus. J'étais très... Je me rendais pas forcément compte que j'étais très mal pendant très longtemps tu sais de devoir suivre des trends et de me dire, oh là là là, là il va falloir que je reçois ça à ce moment-là, il faut que je filme ça maintenant parce qu'il faut que ce soit posté à cette heure-là avant que ça sorte pour que puisse machin et tout ça. Et c'était... Euh, et euh, et j'aimais bien la cadence à la, à, dans laquelle je, je travaillais, je vivais, je, je me déplaçais énormément et puis après on a tous été soumis à, à Covid et au fait que ben, tout s'arrête d'un coup et tous mes projets de 2020 sont, se sont arrêtés et, et je pense que j'aime pas dire ça mais je pense que si c'était pas pour Covid je, je sais même pas si jamais euh, les choses auraient forcément changé de la façon qu'elles ont changé parce que j'étais tellement mmh. prise à faire ça 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 et, de, et voyager ici et être là et être ça que j'avais pas le temps de moi prendre le, le temps de de faire un pas en arrière de, de, regarder, voilà, de regarder un petit peu est-ce mmh. que ça me plaît en fait est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui mmh. me plaît ou est-ce que je le fais parce que je l'ai toujours fait et qu'on attend de ça et qu'on est euh, le temps du dernier de je sais pas, 26, 26 février et oh là là, ma vidéo sur mes tops et flops n'est pas encore sortie fin... donc ouais je, je, je prends goût dans le fait que euh, j'ai eu, on m'accorde une liberté en fait, et j'ai une communauté absolument exceptionnelle parce que euh, j'ai très peu posté pendant la dernière année et à chaque fois que je poste, tout le monde est là et on m'offre cette liberté de pouvoir m'exprimer de n'importe quelle façon et euh, et ça c'est hyper libérateur de,
0: de me dire bah en fait je peux faire ce que je
1: veux, je peux parler de ce que je veux.
0: Mmh. Est-ce que tu es aidée dans ton travail Parce que parfois ça peut aider, tu sais à prendre un petit peu de perspective si tu as quelqu'un qui travaille avec toi pour gérer tes mails ou je sais pas est-ce que tu es dans un network, est ce que tu as une assistante euh, ou tu es toute seule J'ai un, ouais, un network, je travaille avec M6. Mmh.
1: Donc uh, Golden Network, ouais. même Network que Oria.
0: Et euh, donc,
1: même, on est différentes, mais même expérience, très bon network, ils sont, ils sont absolument formidables. Et ça fait ça 6 ans cette année que je travaille avec eux et je ne me vois pas travailler avec, euh, avec euh, une autre équipe, en fait. Euh, ils ne gèrent pas mes mails, ils gèrent uniquement en fait, mes euh, collaborations. Donc, si jamais je reçois un email et que la collaboration me plaît, euh, je leur envoie et je reste dans la boucle. Mais c'est eux ouais. qui, euh, qui gèrent ce genre de, de choses parce que je... Je pourrais pas prétendre en fait être capable de faire ce genre de choses, de démarcher... à démarcher les marques, c'est même pas la peine. Mais en plus de ça, tu sais, de me vendre, c'est pas quelque chose dont mmh. je suis capable. Et j'aime pouvoir garder une relation avec les marques qui n'est pas euh... monétaire, tu sais, qui n'est pas atteinte par le, mmh. voilà, qui n'est pas atteinte avec euh, le business et tout. Et euh... mais non, je, sinon, je travaille seule. Je n'ai pas d'assistant, je n'ai pas de, you know, de... Crew, caméra, man. J'ai des amis qui prennent des photos de moi de temps en temps, mais sinon c'est moi, mon timer, ma caméra, Piotte parfois qui m'aide. Mais euh, non, je, je travaille seul. J'ai toujours travaillé seul et parfois je me dis que j'aimerais bien avoir quelqu'un qui puisse euh, travailler avec moi, mais. Euh, on... On n'en avait pas forcément parlé, mais j'avais laissé un commentaire, tu sais, sous, sous une de tes, de, de tes photos. Je me dis, mais en fait, je suis pareil, je peux pas déléguer mon travail parce que je sais pas m'exprimer. Et donc, je n'arriverai jamais à t'expliquer exactement ce que je veux mm. parce que je n'arrive pas à
0: m'exprimer. Donc... Ah oui, non, moi, c'est impossible. Tu vois, par exemple, pour mes photos, il euh, y a que ma maman qui peut me prendre en photo parce que je sais que je peux lui dire, <rire> c'est ma mère, je peux lui dire genre. Est-ce que tu peux te mettre euh, accroupi, s'il te plaît Je <rire> ne voudrais pas le dire à quelqu'un d'autre. Et, euh, et pour les montages et tout, je me dirais, mais je passerai tellement de temps à dire euh, là, il faut que tu fasses un zoom, là, il faut que tu fasses un dézoom, là, un cut, parce que quand je filme, je sais ce que j'ai dans la tête, tu vois, et je sais comment je veux que ça rentre. Je suis pareil que fait. toi. Sur ça, euh... oh c'est. Euh... Tout à fait.
1: Micromanaging, micro c'est très mmh. mauvais pour nous, mais écoute, <rire> qu'est-ce que tu veux on, on arrive... Moi, je ne peux pas m'en défaire. Et c'est pareil, quelqu'un. Euh, J'avais laissé ma belle-sœur éditer 2-3 vidéos euh, l'année dernière, début d'année, et elle, elle travaillait très très bien. Mais, en fait, moi ça me manque aussi, mmh. parce que j'aime bien pouvoir faire ça, parce que c'est l'aboutissement d'un travail. Et si jamais je ne vois pas, et quand je tourne moi mes vlogs, je sais comment est-ce que je vais les éditer. Et on a des... Surtout pour mes vlogs, c'est pas possible, parce que t'as des jumps où t'es... As un jour c'est ça, puis un jour c'est ça, puis après tu fais un retour en arrière, j'aime bien en fait faire ça parce que je trouve que c'est plus actif plutôt qu'un truc hyper linéaire et, et tu t'assois, tu dis bon bah ok, lundi, mardi, mercredi, ouais. jeudi, vendredi, j'aime bien euh, pouvoir trouver le moyen de, de garder les gens, tu sais, assis à me regarder et à se dire, qu'est-ce qui va
0: se passer <rire> Est-ce qu'il va pas y avoir un petit make-up rose qui va poppé J'ai vu hier dans ta vidéo, enfin hein, la vidéo que t'as sortie on va <rire> ouais. mentir avec ton liner rose. Mais c'est vrai parce que je te vois en train de te préparer et d'un seul coup, pouf, Sandrea dans son hall et puis pouf, ça repart dans le dressing. Et, et je suis d'accord avec toi, ce genre de montage dynamique, moi j'aime bien aussi. Après, il y a une audience pour tout, il y a des gens qui aiment bien, tu sais quand c'est euh, limite ça... euh, pas, de, pas de cut, euh, hyper... Euh... Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, j'aime bien quand il y a un peu de... Quand ça va pète quoi. Et au niveau des collabs, voilà. au niveau des collabs euh, chez toi, il y a un truc que je trouve euh, qui, qui est assez différent de certaines personnes, c'est que tu es euh, en collab à l'année avec deux marques, me semble-t-il, Terry et ouais. Google, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ça, ouais. Euh, comment est-ce que ça te permet de bosser Parce que si on explique concrètement aux gens, c'est-à-dire que en gros, tu as un budget qui va être alloué à l'année où tu sais que tu as un certain nombre de postes à faire et donc, fatalement, ça t'assure une certaine stabilité financière et peut-être te détends un petit peu sur d'autres contenus en te disant que, ok, tu sais que tu vas toucher tant et donc, euh, peut-être, t'es pas... Euh, tu vois, t'as moins ce stress, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Mais c'est... Enfin... Les, les, gens qui, les gens qui regardent YouTube d'un œil extérieur ne se rendent pas forcément compte de la pression que ça peut être en fait parce que euh, euh, monétairement sur, avec les pubs, etc., on gagne pratiquement rien. Euh, YouTube se met une grosse commission, on choisit pas forcément. Enfin, les pubs elles sont là. En fait, tu peux pas, même si jamais tu veux démonétiser, démonétiser ta, ta, ta vidéo, les pubs sont quand même là. Et on n'a on a plus autant de contrôle que l'on avait avant. On est beaucoup moins payé en fait avec, avec ce genre de choses. Et donc, c'est une certaine, euh, euh, ouais, c'est une certaine liberté de se dire, bon, bah, t'as as ce genre de collaborations qui sont régulières, qui un te ressemblent parce que ce sont des des marques en fait que moi j'utilise continuellement, et que ce soit les produits Google ou les produits By Terry, ça fait partie de ma vie de tous les jours et, euh, et je trouve que c'est c'est euh, c'est plus intéressant pour moi et c'est plus intéressant pour eux aussi d'avoir quelqu'un qui euh, qui est réellement intéressé par ce genre de choses et qui les utilise réellement tous les jours et, euh, et de, plutôt que le truc que moi je déteste en fait c'est les euh, les collaborations de masse avec un million de personnes, à l'allemande un peu, tous les cinq matins. Les, la, la, ouais.
0: les marques à l'allemande. Euh... Je ne ouais.
1: supporte pas ça. Je ne supporte pas ça et euh, et je dis pas que j'en ai pas fait parce qu'en en fait il y a certaines marques quand ils sont sortis et tout, euh, euh, j'étais hyper euh, intriguée par euh, Daniel Wellington par exemple. J'ai j'ai eu des, des montres Daniel Wellington, j'ai travaillé avec eux et tout ça. Et euh, mais après j'ai arrêté ça c'est ça a été très bref parce qu'en fait je me suis dit en fait moi je ne peux pas je veux pas recevoir un brief comme ça je veux pas vous euh, euh, devoir trouver une date où je peux poster mon truc parce qu'en fait le mois complet est pris par euh, 30 autres personnes qui vont parler de la même chose euh, ça ça me ressemble pas je trouve pas que c'est qualitatif euh, et, et moi je préfère travailler avec des marques en fait qui disent nous on veut travailler avec toi oui. C'est avec toi que voilà. On veut travailler avec toi et on veut travailler avec toi sur le long terme parce qu'on apprécie ce que tu fais, parce que on croit en toi, on croit dans ton contenu et, et, et du coup c'est. Enfin c'est réciproque. Et non seulement c'est libérateur, mais en plus de ça, c'est juste. Enfin, je me regarde plus facilement dans le miroir quand on ce <rire> genre de collaboration.
0: Au niveau des collabs, est-ce que tu sens une différence du fait que tu sois aux États-Unis euh, Peut-être que ça te. Est-ce qu'il y a certaines marques que ça freine ou au contraire que ça attire Est-ce que tu arrives à avoir du recul là-dessus ou peut-être que ça change rien du tout d'ailleurs je, je sais pas, je pense pas, mm. je pense pas.
1: Parce que je travaille avec Google Nestroom France les produits que je reçois sont des produits donc, de, la, de la France avec les, les prises françaises mais bon t'attaches ta terre d'adaptateur et puis euh, c'est bon, donc euh, non je pense pas forcément mm -hmm. en fait euh, que ça stoppe euh, ouais. plus que ça et avec
0: tes collègues euh,
1: j'ai pas de relation, j'ai plus de relation euh, réellement tu sais, collègues euh, YouTube. je me suis énormément écartée mm -hmm. euh, de, de tout ça, bah, en même temps que j'ai changé mon contenu en même temps que je me suis rendu compte que ce que je faisais ça ne me représentait plus réellement mes valeurs je me suis quand même beaucoup écartée de, de ça euh, pas pour dire que, que je ne m'entends pas avec ces personnes ou quoi que ce soit c'est juste que qu'on bah, ne fait plus la même chose on n'évolue pas de la même manière et bon, bah, c'est tout, En fait, les relations se perdent comme ça quoi. donc mmh. je n'ai pas réellement de collègues ouais mmh. Enfin, j'ai des collègues mais tu vois ce que je veux dire ouais. je pas
0: de relation réellement avec ouais. les gens quoi. Oui, c'est pas c'est pas c'est pas, pas tes amis quoi, ouais. c'est comme dans une boîte quand il y a un comptable, un gars euh, à la RH, quoi. Voilà, vous faites le même métier, si vous vous croisez, c'est cool mais c'est pas tu ne vas pas les appeler tous les cas. C'est ça. Mais je pense que
1: c'est parce que effectivement, je pense que c'est en grande partie parce que euh, parce que j'habite loin en fait. Donc, je peux pas avoir les mêmes relations mmh. que quand euh, si euh, tu sais quand tu es basé sur Paris, tu vois tout le monde à tous les événements, non, non. Bon, toutes les semaines il y a un truc, tu peux ouais. voir euh, quelqu'un euh, plusieurs fois par mois donc effectivement oui je, je suis à l'écart mais c'est pas
0: c'est pas quelque chose qui me dérange mais tu sais je me dis peut-être que justement ça te permet de garder un côté un peu sain avec ton métier et tout, toute la fame qui a autour parce que forcément euh, il faut gérer aussi ce truc de se dire ok j'ai quand même un million de personnes plus un plus d'un million de personnes qui me suivent tu vois, je pense qu'à un moment ou à un autre, ça peut aussi influer un peu sur ton mental. Il y en a certaines ou certains qui prennent un peu la grosse tête, puis après elles dégonflent, ou alors elles restent gonflées, et voilà. Mais le fait d'être aux états unis tu ressens peut-être pas ta notoriété de la même façon que si tu étais en France. Ouais, c'est hyper... Honnêtement,
1: c'est quelque chose... Je serais toujours reconnaissante euh, de ne pas devoir vivre dans le pays dans lequel, pour lequel j'ai je, je, de l'influence. Parce que voilà. euh, déjà parce que je, je, ma vie privée c'est tellement important pour moi, mais en plus de ça, euh, ouais je, je pense que ça ça jouerait énormément sur ma façon de, de penser, sur ma façon de vivre et tout ça. Et c'est vrai que les gens en fait qui sont autour de toi, euh, moi quand je discute avec n'importe qui, la dernière chose dont j'ai envie de parler quand je suis chez moi aux États-Unis, tu sais je rencontre quelqu'un etc, euh, mm -hmm. la dernière chose dont j'ai envie de parler c'est mon joy parce que systématiquement, tu fais quoi dans la vie Ah bah écoute, je travaille, euh, moi je trouve toujours un moyen, je travaille dans le dans, dans l'influence, ou je travaille dans le, les médias, ou je travaille dans la communication, je trouve toujours un truc mmh. en fait pour esquiver, parce que si jamais je dis, ah bah oui, je travaille sur Youtube, je fais des photos, machin, bitule, ah mmh. ouais, vraiment, ouais. machin, tout, oui, bah oui, et euh, comment ça se passe Vous gagnez bien votre vie Est-ce que vous avez combien d'abonnés vous avez mmh. Ou alors, on va, tu, tu vas te sentir obligé de... C'est... Me... J'ai pas envie d'être définie par mon travail. Et puis après, voilà. Euh... Ouais, la, 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 pré... enfin, la pression aussi que je pense que beaucoup doivent avoir d'être. Tu sais d'avoir. Même si jamais t'es pas. T'as pas envie d'avoir une concurrence avec les gens avec qui tu travailles. Même si toi tu l'as. Peut-être que toi tu l'as pas. Mais je pense, que, je pense que si jamais on est dans ce métier-ci, c'est pas forcément de la concurrence, c'est vraiment juste l'envie de faire quelque chose de bien et de faire mieux pour soi-même. Et... Euh... Ouais, non, je pense que... Je, je pense que là, tu... encore plus cette dernière année d'avoir été séparée, et de, ça fait un an que j'ai pas été... En... Je suis pas retournée en France. Ça m'a fait un bien énormément, en fait, de pouvoir juste mmh. mettre ça de côté et me dire, OK... C'est mon job mais c'est pas ma vie en fait et le nombre de personnes qui me suivent c'est pas, pas représentatif de qui je suis et les personnes qui arrêtent de me suivre ça ne me rend pas moins bien, moins intéressante, c'est juste les gens évoluent en fait et je pense que quand t'es euh, plus proche, euh, quand t'es es tout le temps dans ce cadre là je pense que c'est plus facile de détacher et te dire ça me reflète pas moi, c'est pas moi que ça reflète. C'est juste l'évolution des choses quoi. Mm. Je parle beaucoup, je suis désolée.
0: Et toi en tant que Bah non, au contraire, moi je trouve ça hyper intéressant. Je je, je bois tes paroles ouais. comme Médusa. <rire> Et toi en tant que Sandréa euh, abonnée parce qu'avant d'être Sandréa youtubeuse, bah t'étais aussi euh, Sandréa abonnée sur YouTube. Qu'est-ce que tu me regarder parce que c'est vrai ce qui est intéressant, je trouve avec les créateurs de contenu, c'est que forcément toi tu as ce petit recul aussi, on va pas se mentir, tu sais euh, les petits racolles, les petits trucs de temps en temps. Qu'est-ce que tu aimes regarder et quest ce que tu peux recommander aux gens de regarder parce que tu sais que c'est des créateurs qui sont cool qui sont honnêtes dans leur démarche et qui partagent un contenu sympa ouais. quoi. pour
1: toutes les personnes qui me disent oh là là ça nous manque trop tu sais tes revues make-up et tes vidéos make-up en soi et tout j'en dis écoutez j'en fais peut-être plus mais je peux vous recommander ce qui est pour moi l'une des meilleures qui le fait le mieux c'est Laura de la chaîne Lotus Make-up parce que... tu sûr sûre que t'allais me dire, évidemment, parce que bon, déjà, une, c'est une de mes meilleures amies, mais en plus de ça, elle fait un contenu de qualité qui n'est jamais, jamais, jamais fait euh, pour... Tu sais, avec une idée derrière la tête. C'est toujours pour l'envie de partager ses bons plans, ses, ses, ses astuces. Euh, elle, elle fait plus facilement de revues make-up qu'elle va faire de tutoriels, quoi qu'elle en fait quand même. Euh, mais ouais, pour moi, c'est... Pour moi, c'est
0: l'une des meilleures chaînes de revues make-up en France. J'ai participé à un podcast il n'y a pas longtemps d'Ophélie Duvillard qui s'appelle Game Changer, qui est un super podcast. Et à la fin, elle m'a posé une question que je trouvais assez intéressante qui était, quelle question tu aimerais que l'on te pose Une question qu'on ne pose jamais et tu aimerais bien qu'on te la pose. Euh...
1: <rire> Je pense, je pense que ce serait euh, à propos de... de la santé mentale en général, tu sais, euh, ou de mmh. l'abus psychologique et tout, mais je sais pas. En fait, c'est une question, c'est un, un sujet sur lequel j'aime euh, parler et j'aime pouvoir partager. Je sais pas si jamais j'ai déjà le recul pour pouvoir en
0: parler. Alors la question, ce serait, est-ce qu'aujourd'hui... Euh, T'arrives à te détacher de l'influence de personnes qui peuvent avoir un impact sur ta vie C'est une très bonne question. Mm
1: -hmm. Elle est douée. <rire> <rire> euh, en en grande partie, je pense que ouais. Je pense que, je pense que oui. Après, je pense que je pense que j'ai maintenant les éléments euh, dans ma trousse. Pour, euh, qui, qui me permettent de savoir en fait à quel moment je suis influencée, à quel moment je suis manipulée, à quel moment je suis en train d'être euh, euh, agressée, tu sais, d'une façon passive, agressive, ou j'ai maintenant les éléments qui me permettent de savoir à quel moment est-ce que quelqu'un est en train d'abuser de quelqu'un d'autre. Et ça me permet de moi en fait pouvoir euh, faire un pas en arrière et ne pas réagir tu vois de pas euh, de me dire ça c'est pas moi c'est pas moi le problème euh, mm. et, euh, et, je, et ça c'est ouais, assez libérateur de, de pouvoir se dire que tu vis pas à travers les gens et que t'es pas influencé euh, t'es pas obligé d'être influencé en fait par euh, la façon que les gens te regardent et les gens et la façon
0: qu'ils veulent que tu, tu sois aussi et eh bah ben, merci Sandria c'est une bien belle façon de conclure, ça ouais, fait une heure qu'on papote. Avant qu'on qu termine, je voulais te demander si tu avais je sais pas si avec euh, Covid c'est compliqué ou pas, mais si tu avais des projections euh, peut-être de collabs, de, euh, voilà, des projets qui arrivent dont tu peux un peu parler euh, sur l'année 2021 ou 2022 même.
1: Euh, non, pas vraiment, j'ai des, des envies et tout, mais j'avouerai que je, mon focus n'est pas en fait sur les collaborations ni quoi que ce soit, euh, J'aimerais déjà retrouver un rythme assez régulier mm -hmm. sur ma chaîne, je pense que ça, ce sera, sera une très bonne chose. Donc, c'est un but, c'est un projet que j'ai pour moi. Euh, j'ai mes projets, mes collaborations annuelles, euh, qui, que ce soit Bactéries, etc. Ouais. Quoi, mais euh, non, sinon, j'ai pas de, de réel projet. Je pourrais en avoir si j je, je voulais me déplacer en France, mais en fait, tant que je ne suis pas vaccinée, je refuse de me déplacer. Donc,
0: euh... Ok, bon, on attend <rire> Donc, alors. alors ouais. <rire> Bon, et eh bah ben écoute, merci beaucoup. Euh, de toute façon, tout ce dont on a parlé, les chaînes YouTube, etc., c'est dans la barre d'infos. Les réseaux sociaux de Sandrea, dans la barre d'infos également. Venez nous faire un petit coucou sur Insta, parce qu'en plus sur Insta, Sandrea fait du contenu. Mais laissez-moi vous dire que c'est magnifique. Oh je consomme ça. Non, franchement, je vais te le dire parce que vraiment, c'est magnifique ce que tu fais. Et je sais que tu es toute seule, merci. ou alors que parfois tu as une copine qui t'aide. Mais enfin, il n'y a pas euh, 1000 personnes autour des shoots et c'est toujours hyper euh, hyper beau. Donc bravo, si vous aimez euh, les contenus comme c'est un peu originaux, allez voir euh, Sandrea sur Insta. Insta. je vous mets mon insta juste là également, et puis bah, on vous fait des très très gros bisous, et on vous retrouve très vite sur nos chaînes respectives, Bye. ciao Vous venez d'écouter un épisode du clic d'Alix, j'espère qu'il vous aura plu, et il y en a encore plein d'autres à écouter sur ce podcast. Si vous souhaitez en découvrir un peu plus, je suis également présente sur Youtube, sous le nom Alix Grousset, et sur Instagram, sous le pseudo alix.grousset. A très vite